0: Et nous retrouvons Daniel Cabanis aujourd'hui. Bonjour Daniel. Bonjour Jonathan, bonjour à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Alors ce, ce matin, loin de l'actualité la plus immédiate, euh, j'ai choisi de vous parler d'un thème auquel vous ne pensez peut-être pas, euh, que j'ai intitulé « Le vin français dans tous ses états ». Euh, L'émission des racines et des ailes de la semaine dernière a consacré un super Perp développement à la dernière vente record des Hospices de Beaune. Et, et c'est un petit peu euh, à contre, en contradiction avec votre intitulé, puisque c'est un succès, évidemment. En apparence, vous avez raison. Merci. Alors, vous avez souvent raison. Oh, merci, Mais Daniel. le bien réel malaise a des causes complexes. Si l'on admet, d'ailleurs c'est un fait, que le secteur viticole, le premier poste des exportations agroalimentaires de la France, est structuré en deux grandes familles de vins, les vins de qualité produits a priori dans des régions déterminées et les autres vins. La viticulture française connaît depuis 30 ans une mutation qualitative continue qui conduit à l'augmentation des surfaces plantées en vins d'appellation et à la diminution concomitante du vignoble destiné à la production de ce qu'on appelait, ou qu'on appelle parfois encore, le vin de table, qui se consomme d'ailleurs de moins en moins. Pour s'en tirer par une formule, on peut dire euh, on boit globalement moins, mais, mais mieux. C'est l'évolution qui va dans ce sens, mais il y a une adaptation des producteurs à la nouvelle demande peut-être. Donc, euh, où est le problème, Daniel bah, malgré sa bonne position dans l'absolu des exportations, euh, celle-ci n'en diminue pas moins de manière significative, ce qui est préoccupant dans ce contexte que nous venons d'évoquer de la baisse de la consommation domestique. Il en résulte un gonflement des stocks, un fléchissement des cours 8 à 10 par an depuis deux ans pour les vins de pays et les vins de table et une dégradation du revenu des viticulteurs dont les coûts sont fixes quand ils n'augmentent pas. Les mécanismes de régulation du marché, notamment par la distillation, ne fonctionnent pas et surtout, un environnement de plus en plus concurrentiel rend les choses difficiles en raison de la progression du vignoble mondial. Sous l'effet des plantations massives dans les nouveaux pays producteurs, Australie, Chili, Californie, Afrique du Sud, Argentine, Nouvelle-Zélande, etc., qui représentent 20% des surfaces en vigne contre seulement 8% il y a 30 ans, la situation a beaucoup changé. Or, la consommation progresse globalement peu. Cette évolution cachant toutefois un fait sur lequel on insiste peut-être pas assez, il y a une forte progression dans les pays non producteurs, et une diminution de la consommation dans les pays traditionnellement producteurs. Donc l'excédent mondial pourrait devenir structurel. L'augmentation de la consommation dans les pays non producteurs, c'était une allusion pas voilée à la Chine, qui importe à des prix extraordinaires des vins européens, achète des vignobles, des châteaux, euh, parmi les plus prestigieux en Europe et notamment en France, et qui surtout se met à produire profitant de la faille sur les appellations qu'utilisent déjà les Américains, construisant des châteaux qui sont la reproduction fidèle des châteaux français. Euh, quand je suis allé travailler en Chine, j'en ai visité un ou deux. C'est absolument stupéfiant. Au fond, <rire> il faut bien le dire, du vin qui n'est pas si mal que ça. Donc, on, on peut un peu craindre pour certaines de nos exportations. Alors en clair, euh, la France est mal barrée, Daniel. C'est bien ça, pour bien attaquer la semaine bah, pas nécessairement, mais il faut sans doute repenser la filière. En effet, il faut intégrer une nécessaire prise en compte de l'environnement pour satisfaire les attentes des consommateurs, répondre à nos concurrents qui pourraient bien utiliser l'argument environnemental comme une arme économique. Les vignobles qui sont déjà en biodynamie ont une longueur d'avance. Il faut également sans doute repenser les modes de distribution et de consommation. En effet, la grande distribution a pris une place croissante dans les débouchés de la production viticole française, puisqu'elle assure 75%, autrement dit les trois quarts, des ventes de vin au ménage, qui n'a pas sa foire au vin une ou deux fois par an. Cette évolution peut s'avérer contraignante, puisque ce circuit définit lui-même les contours de l'offre présente en linéaire et développe des marques de distributeurs puissantes qui peuvent freiner l'émergence ou le maintien ou le développement, comme on voudra, des marques issues de la filière. Parallèlement, nous l'avons déjà évoqué, les modes de consommation évoluent. La consommation régulière, 27% des consommateurs, c'est dans la place à une consommation occasionnelle. 63% des consommateurs dans laquelle le vin revêt une dimension moins alimentaire, plus festive. Le rapport qui a été présenté au Sénat, dont je me suis d'ailleurs inspirée, euh, analyse ensuite la capacité de l'offre française à répondre aux défis qui lui sont posés. Il relève qu'il faudrait une plus grande attention à la qualité du produit vin, ainsi qu'une offre plus lisible pour le consommateur. En raison de la multiplicité des appellations, il y en a quelque chose comme 450 euh, des dénominations autour de 130 sans compter les marques et les subtilités comme le classement cru pour les AOC la complexité de l'étiquetage des vins qui devrait être accentués par la récente réforme de la réglementation européenne. Soulignons en matière d'étiquetage qu'il y a parfois lieu de rigoler, parce qu'on a de la poésie à quatre sous sur ce que représente le, le vin. Ça pourrait être n'importe quoi, aussi bien un dessert de chez Picard plutôt que du vin. Ça fait de très belles étiquettes, Daniel. <rire> oui, euh, surtout la segmentation actuelle de l'offre, qui est censée refléter une hiérarchie qualitative, n'est plus véritablement cohérente avec les prix et la qualité réelle des vins, et elle apparaît déconnectée du mode de classement utilisé au plan international. Enfin, on déplore une communication insuffisante. Il est vrai qu'elle est difficile, en raison de toutes les restrictions pour ce qui pourrait apparaître comme de la publicité, laquelle est proscrite ou en tout cas, très très sérieusement encadré dans le contexte de lutte contre l'alcoolisme.